0: Voilà, bah merci d'accueillir les producteurs et productrices Alice Bloch et Thierry de Clermont-Tonnerre. Bon merci, je vois que vous restez, donc ça, je pense que le film vous a plu, et je pense que vous avez même des, même des questions pour Alice et Thierry. C'est euh, vrai que c'est un, un, un peu différent d'habitude, parce qu'on euh, généralement on discute avec des réalisateurs et réalisatrices. Mais là, on a aussi la chance et l'opportunité voilà, de discuter avec euh, bah, des producteurs productrices de la même génération que je pense, Iris, à peu près. Et ça peut être intéressant aussi d'aborder de, voilà, de, de, peut-être d'autres facettes du métier, d'autres facettes de ce que c'est qu'un qu premier film. Et, euh, je vais commencer, mais bien sûr, vous avez le loisir de, de lever la main, de poser des questions, on est en comité, on, se, on est suffisamment proche pour, pour parler, même sans micro. Euh, je vais commencer peut-être simplement je me questionnais sur une chose c'est que vous avez fait enfin vous avez l'un et l'autre une société de production on n'a pas dit au départ euh, toi alice c'est marianne production et toi thierry tu travailles chez mac production on, on connaît les soins les coproductions entre plusieurs pays on, pas forcément entre eux dans un même pays de voir deux sociétés travailler ensemble je me posais la question Comment ça se passe Pourquoi deux productions françaises pour un film français et, euh, et la question aussi, c'était comment, euh, du coup, qui a amené le projet Comment s'est passée la rencontre avec, euh, avec Iris
1: Alors, je commence à répondre. Euh, effectivement, euh, moi, je trouve que la coproduction, euh, c'est une vraie force. Euh, et je, 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 je vais y revenir après, mais euh, je trouve qu'en fait... Euh, la vie d'un film, c'est au minimum trois ans, souvent c'est plus... En l'occurrence, le ravissement, on a initié le projet il y a sept ans, donc voilà, c'est du temps long. Et, et alors, pour répondre à ta question, avec Iris, que je connaissais de, de, depuis longtemps, on était amis, on avait l'envie de, de travailler ensemble. J'avais vu son court-métrage qu'elle avait tourné à la Fémis. Euh, elle avait fait la, la fémis en, au département scénario. Elle avait fait un, un magnifique court-métrage qui s'appelait « Le vol des cigognes euh, ». Et, euh, et il se trouvait que ça, ça, ça résonnait avec une histoire qu'elle et moi, on avait lue, un fait divers qu'on avait lu euh, euh, Voilà, c'était quatre lignes. Euh, mais, mais il y avait une espèce de filiation, entre guillemets, entre ce court-métrage et, et, et cette histoire qu'on avait lue. On s'est dit, tiens... Bah, essayons de développer une histoire ensemble et, euh, et, et voyons ce que ça donne euh, et donc j'avais dans une précédente société de production initié le projet il y a sept ans voilà et puis euh, très vite on, on s'est dit que voilà on avait envie de, de collaborer avec alice qui était une amie commune euh, et, et moi je savais que, que avec alice on allait bien travailler ensemble euh, et, et qu'on allait euh, justement se répartir le, le, le travail. Enfin, qu'on qu aurait certainement une vision commune, mais en même temps qu'on serait complémentaire. Et, et, et je suis très heureux d'avoir proposé à Alice de, de nous rejoindre parce que voilà, je, je trouve que, la, la... encore une fois, comme on est sur du temps long, on passe par plein de phases de, de questionnement, de, de doutes. Euh, et et, et j'ai l'impression que quand on peut justement avoir un binôme et avec qui on peut faire du ping-pong en permanence euh, voilà se poser toutes les questions ensemble c'est hyper euh, fructueux euh, et quand on a le sentiment surtout de trouver la bonne personne avec qui on sait qu'on va se lancer dans une aventure c'est d'autant plus euh, chouette voilà donc euh, ça me donne l'occasion de dire à Alice que j'étais content de travailler avec elle et content qu'on qu partage cette aventure ensemble et donc, c'est la raison pour laquelle on est deux sociétés de production. Euh, voilà. On a un peu associé nos forces pour, pour monter ce projet euh, qui n'était euh, pas évident à monter. Je vais compléter.
2: Non, non mais oui, euh, c'est-à-dire que produire, c'est long et ça peut être assez euh, difficile. Et du coup, c'est vrai que c'est super d'être plusieurs. Moi, je connaissais Iris aussi, son travail. Euh, et quand euh, voilà, ils m'ont proposé de, de produire le film... Euh, avec Thierry, c'est enfin, avant tout euh, l'amour d'un projet et d'une réalisatrice, je pense, qui nous a aussi euh, euh, réunis. Quoi. Donc, euh, c'est ça aussi qui nous porte et qui, euh, qui fait que, en fait, on collabore. Quoi. Ça se fait de plus en plus parce que c'est vrai que c'est de plus en plus difficile de faire des films c'est de plus en plus difficile de faire des premiers films. Et donc, c'est pour ça que de plus en plus, il des, voilà, on réunit nos forces euh, et on s'allie. Et la Palme d'Or est une, pardon, La Palme
1: d'Or est une coproduction. Ils sont deux, deux producteurs, deux sociétés, et, 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 et je crois que ça, ça se fait de plus en plus effectivement. Moi, j'admire beaucoup les gens qui sont capables de produire seuls, parce que c'est encore une fois on passe par beaucoup de beaucoup de questionnements. Et moi, je sais que c'est, par exemple, à titre personnel, je sais que c'est, voilà, j'ai besoin de confronter en permanence mes idées avec quelqu'un, et voilà. Donc, je crois beaucoup à la vertu de la coproduction.
0: Et ce que tu dis, c'est intéressant parce que justement, j'ai l'impression que l'image qu'on se fait souvent des producteurs et des productrices, c'est que ce sont des gens qui financent un film, qui vont chercher l'argent au guichet, qui sont... mais on ne parle jamais beaucoup de l'accompagnement de artistique. Ce que c'est que le développement artistique, et là tu parles des échanges de ping-pong, et, et en fait, peut-être que vous pouvez nous parler, peut-être même concrètement sur ce film-là, qu que, euh, quels ont été les points d'achoppement, qu'est-ce que... Il y a peut-être des choses que vous avez vous-même apportées sur le plan artistique, ça peut, venir, ça peut être dans le casting, ça peut être dans le choix des techniciens, des collaborateurs ou des. Je sais que parfois les producteurs proposent des scénaristes parce qu'ils connaissent. Enfin, vous avez aussi une connaissance que parfois de vraiment très étendue de, voilà, de, de beaucoup de choses que certains cinéastes qui font leur premier film ne connaissent pas non plus. peut-être ça peut être bien de voir justement comment ça se passe aussi, un travail de. Parce que 7 ans, c'est vrai que ça paraît beaucoup. <rire>
2: Après, dans les 7 ans, parce que ça a été un peu particulier, c'est-à-dire que Iris, elle a développé un autre projet qui finalement ne s'est pas fait. Du coup, celui-là, finalement, c'était quand même assez vite, dans le sens oui, où quand voilà. elle s'est lancée, oui. euh, en termes de scénario, elle avait, le film était quand même là très vite. Voilà, le, le film, le dispositif, la voix-off, l'histoire qu'elle voulait raconter euh, était là et c'était même assez exceptionnel, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs versions de scénarios... Et, et normalement, il y en a au moins quatre de prévus, et on, a, on en a fait deux. C'est ce qui est <rire> exceptionnel. Enfin, ce qui n'arrive absolument jamais. Normalement, il y en a quatre. Au contraire, il y en a douze ou quinze. Enfin, il y en a malheureusement beaucoup trop souvent. Euh, et là, ça s'est quand même trouvé. Euh, le film était là, quoi, tout de suite. Et, et après, dans, ce que, dans la manière dont nous, on a collaboré sur le film, il y a eu énormément de discussions, bah, quand même sur le scénario, parce qu'on on dialogue énormément. Euh, et après sur, à toutes les étapes le casting, beaucoup 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 de dialogues pour constituer ce trio. C'est vrai que c'était il fallait euh, euh, Iris c'est voilà quelqu'un qui, qui, qui pense énormément à tout et donc il fallait vraiment trouver euh, l'incarnation pour le personnage principal. C'est pas quelqu'un elle a pas écrit pour Avia donc il fallait trouver euh, son incarnation. Puis à partir de Avia il fallait euh, trouver euh, qui jouerait euh, à la fois euh, le rôle de, de cet homme. Qui est centrale qui est la voix off donc il faut de l'alchimie et en même temps il fallait aussi un contrepoint qui est la meilleure amie et donc il y a vraiment eu un trio à, à constituer qui a, où il y a eu énormément de dialogues avec la directrice de casting une Peretti et après surtout sur les choix de tous les techniciens euh, voilà marine Atlan par exemple la chef opératrice c'était quelqu'un que moi je suivais depuis longtemps dont j'adorais l'image voilà que, que iris connaissait aussi enfin voilà on est on a fait un peu à chaque, à chaque niveau. Et après, je pense que ce qu'on peut dire, c'est que notre rôle, il est très, très différent en fonction de chaque film. C'est-à-dire qu'on a la base, c'est-à-dire un accompagnement de, de A à Z, c'est-à-dire de, de l'idée d'un film, d'un synopsis. Et donc, en il fait, faut trouver ce qu'il faut à ce film. donc Parfois, euh, trouver un scénariste, euh, en l'occurrence, par exemple, Iris est une scénariste brillantissime, donc elle n'avait elle avait pas du tout besoin de scénariste elle avait besoin... Parfois juste d'un retour, mais ce n'était pas ça. Le rôle de producteur dépend vraiment de, aussi du réalisateur et de ses besoins. De, de, Qu'est-ce qu'il a besoin euh, pour faire un bon film Et après, je pense qu'une des choses très importantes, c'était euh, une fois qu'on avait l'argent pour faire le film, de, on n'avait pas assez d'argent pour faire ce film. Voilà, c'était très clair. Et donc, c'était de, ensemble, trouver... Euh, voilà, que, qu est où est-ce qu'il fallait mettre cet argent euh, Combien de jours il fallait tourner combien, Quels étaient les choix à faire Et ça, c'était un travail très important sur ce film. Euh, vraiment pour, euh, à chaque fois, euh, accompagner, euh, travailler. Euh, et ça a été évidemment des points euh, euh, pas que, enfin, euh, qui peuvent être conflictuels, et c'est normal, et c'est le, tout le jeu, euh, d'arriver à trouver euh, ensemble les, les bonnes choses pour le film, quoi.
0: Du coup, concrètement, est-ce que tu peux nous dire combien coûte le film Et en même temps, du coup, qu'est-ce qu qu que vous avez sacrifié Qu'est-ce que vous avez plutôt privilégié avec ce... le,
2: le film Il coûte euh, 2 millions d'euros. Euh, et euh, clairement, ce, voilà, enfin, on, le film aurait dû faire 37 jours de tournage et on en a eu 31. Voilà. Donc euh, ça, ça a été. Euh, euh, difficile, de après au final on avait tout ce qu'il fallait, donc ça, ça veut dire qu'on a bien fait notre travail, <rire> parce que voilà, tout le but est de trouver les bons endroits, mais ça a été, ça a été très, c'est un tournage très très intense euh, mmh. donc après, après il y avait toute la question euh, ça on pourra en, en parler, mais la question de, du documentaire euh, et de la fiction, qui a énormément travaillé ris et ça aussi ça a été un travail commun, de réfléchir à comment est-ce qu'elle allait voilà, pouvoir mettre en scène euh, des vrais accouchements euh, et du coup on a voilà a, on a fait une sorte de formation filmée de Aviersi qui a passé euh, des journées euh, en fait avec des sages-femmes et, et des, voilà la maternité des lilas nous a ouvert les portes, on a pu en amont euh, filmer des accouchements avec l'accord des mères et donc ça c'était quelque chose vraiment à part du tournage de fiction et, euh, et donc tout ça, ça a été un travail vraiment commun mais je pense que le temps a été le, la chose la plus difficile euh, à sacrifier parce que c'est on voilà, on travaille pas de la même façon quand on a quatre séquences à faire par jour ou deux quoi voilà.
1: puis surtout que c'est un premier film donc euh, forcément on, on essaye de se dire qu'on va laisser une partie enfin on va laisser on sait que le, le, Iris va avoir <rire> besoin sur le plateau de pouvoir aussi chercher euh, tout n'est pas figé évidemment il y a le scénario qui est écrit mais il faut laisser une part d'improvisation sur le plateau euh, voilà s'il y a des idées qui arrivent euh, voilà, au moment du tournage et donc euh, c'est pour ça que ce qui est hyper important, c'est d'essayer de préserver du temps de tournage, et en particulier sur des premiers films où, où forcément, ben, les réalisateurs, les réalisatrices n'ont euh, pas 15 ans de métier derrière, 10 films dans leur filmographie, donc forcément, c'est normal, euh, euh, c'est important de préserver ça. Voilà. Donc C'est ce qu'on a essayé de faire, et effectivement... Euh, Souvent, bah, c'est un, un peu le cas sur quand même pas mal de films, c'est qu'on se rend compte qu'on n'a pas forcément autant de, de sous qu'on aimerait bien, et, et donc on est obligé à un moment donné de se, se retrouver dans une salle et de, se, de prendre le scénario et de se dire ok, qu'est-ce qui est indispensable à cette histoire pour que le film qu'on a tous envie de faire euh, puisse exister. Voilà. Et, et donc euh, de ces discussions, à un moment donné, on va se dire on va dire telle scène, est-ce qu'elle est -ce qu est-ce qu'elle est fondamentale Est-ce que finalement, si elle n'existe pas, ça va changer vraiment l'histoire euh, C'est un peu ces questions-là qu'on essaye de se poser. Voilà. Ce n'est pas évident parce qu'on euh, on, s'attache aussi beaucoup à, à des scènes qu'on a lues, qu'on aime, mais parfois elles sont pas forcément organiques à l'histoire. Et d'ailleurs, on se dit que euh, bah, peut-être qu'au montage, en fait, elles vont disparaître. Voilà. Donc euh, c'est à ça qu'on qu essaye de réfléchir aussi.
0: Il y a peut-être des questions déjà. Oui, au fond.
2: Je pense que c'était vraiment la question de la voix off, parce que s'il y a eu un débat sur le scénario, euh, pas d'ailleurs, euh, nous n'avions pas ce débat, mais nos, les, les financeurs et les gens chez voilà à qui on a demandé de l'argent ont beaucoup questionné la voix off. La voix off a été un débat euh, permanent. Euh, dont on s'est vraiment beaucoup battu euh, pour, euh, voilà, pour défendre euh, cette idée. Et on avait bien raison. Et une des choses qui nous semblait absolument euh, évident, c'est que la voix off est... crée du suspense. C'est-à-dire que la voix off, à partir du moment où très vite dans le film, on parle de procès et on a quelqu'un qui s'interroge, on, on comprend que ça contraste complètement avec les images qu'on voit, qui peuvent être très. Euh, voilà, une rupture, quelque chose de de très quotidien. Et donc, en fait, c'était vraiment ce décalage-là qu'on trouvait assez euh, passionnant. Quoi. Donc, s'il y a eu un débat, c'était là-dessus, mais il n'était pas, pas entre nous. Il était vraiment avec euh, les gens à qui on demandait de l'argent.
0: <rire> justement, qu'est-ce qu -ce que ces financeurs, justement, reprochaient à cette voix-off en fait Parce qu'on est, on est un peu surpris, après avoir en effet, quand on a vu le film, ce que dit le monsieur, c'est vrai que la voix-off crée un double mouvement assez passionnant sur, justement, le tout, tout devient plus inquiétant alors que à la base on la voit mettre au monde des enfants, et, et coup la douceur de ces, ces scènes contraste avec l'imminence d'un danger ou quelque chose qu'on pressent quoi. Donc,
2: Après la, les voix off de manière générale euh, posent souvent question. Je pense que c'est des effets de mode, c'est des, enfin, voilà, il y, a, y a des, et c'est les consensus des commissions. Je pense que c'est compliqué parce que je sais pas si vous vous savez tellement comment ça fonctionne, mais quand on va chercher de l'argent, on passe devant des commissions de professionnels. Et donc, c'est euh, plein de gens qui vont lire les scénarios, qui derrière vont débattre quels projets doivent être aidés. Euh, et c'est vrai que c'est du coup des consensus qui gagnent, enfin euh, voilà, qui sont soutenus. Pas toujours, et évidemment. Le système est quand même globalement très, très bien fait. Mais c'est vrai que là, en l'occurrence, sur ce film, on a été vraiment euh, très surpris parce que la voix off revenait en permanence comme un, vraiment un problème. Euh, et après je pense qu'il y a quelque chose, il y a des choses euh, qui au scénario et parfois c'est des choses qu'on a envie de gommer parce que elles nous interrogent. et, et en fait moi j'ai remarqué quand même il y a beaucoup de choses où souvent c'est là que le film euh, euh, prend tout son sens et on était super contents parce qu'à Cannes la première chose qu'ils nous ont dit au téléphone en nous appelant c'est l'idée extraordinaire de ce film, c'est aussi la voix off. <rire> On était super contents. Mais c'est vrai que, voilà, il y a beaucoup, beaucoup d'histoires comme ça. Et après, il y avait le fait, le fait que le narrateur soit l'homme, ce qui posait aussi question. Ce, que, ce qui, pour nous, prend aussi tout son sens. Parce que je pense que euh, ça va aussi avec son geste de cinéma, de se dire qui est cette femme. C'est complètement organique avec le regard euh, d'Iris. Et de, de se dire, mais... Comment est-ce qu'on peut en même temps participer à quelque chose sans s'en rendre compte? Et c'est aussi interroger quelque chose d'assez masculin, parce que voilà, c'est comme tu disais, hein, quand même un fait divers. Euh, c'est pas du tout euh, le fait divers, mais il y avait un fait divers euh, en Angleterre d'une femme qui avait, une sage femme qui avait utilisé euh, un enfant. Euh, qui avait
1: emprunté, euh, bah, emprunté l'enfant de son ami euh, pour faire croire à un peu bah, l'histoire voilà, du film. Ce sont des histoires qui, qui existent. Iris, quand elle avait fait son court-métrage, elle s'était aussi vachement documentée parce que son court-métrage était aussi sur se passait aussi dans une maternité. Donc elle, elle, voilà, on, on a on a on a ce genre d'histoire existe réellement. Après voilà, effectivement, elle elle, elle s'en est inspirée, elle a écrit une histoire une qui lui est propre, qui est, qui est une fiction et qui est pas du tout un fait. Enfin c'est pas du tout le fait divers tel qu'il s'est passé. Euh, mais en tout cas pour, pour, pour revenir sur votre question la dimension de thriller dans cette histoire était hyper importante et nous on a vraiment tenu à ce que le film euh, à ce qui est du suspense et ouais, et que et qu'on qu arrive à, à enfin, j'espère que c'est réussi mais je pense que je pense que le pari est plutôt tenu c'est qu'on reste quand même en haleine et on se demande comment cette, ce personnage Comment elle va réussir à se sortir de ce, de ce mensonge Est-ce qu'elle va y arriver euh, Ça paraît complètement inextricable. Et donc, c est, c est, pour nous, c'était hyper vigilant. Enfin, on était vigilant à, à, à distiller comme ça, au fil de l'histoire, euh, un certain nombre d'éléments et, et, et que la tension monte. Et que, voilà, que du coup, le, que le, le dernier mouvement du film soit, euh, en tant que spectateur, euh, j'espère que vous avez été euh, sais, saisi. Et que vous et que oui qu'on se demande comment tout ça va se terminer quoi. Ouais.
0: Oui. Ah pardon y a deux, parce qu'il y a deux questions. On va devoir prendre la, la personne qui a commencé. À... Allez-y. La question c'est de savoir comment ils ont géré un peu toute la partie notamment avec euh, les bébés nourrissons maternité. Euh, si en termes de casting mais aussi j'imagine de, de mmh. tournage ça, ça complique un peu. C'est
2: compliqué. Euh, bah, en fait il y avait deux choses vraiment complètement euh, séparées c'est-à-dire qu'il y avait un tournage vraiment documentaire. Où euh, Aviersi s'est vraiment glissé, à la secondé euh, une femme. Enfin, au départ, c'était vraiment comme une sorte de formation pour Aviersi. Euh, et en fait, on, en fait, c'était vraiment euh, rien n'était mis en scène vraiment. C'est-à-dire que c'était euh, des accouchements avec des vrais nourrissons et avec évidemment l'accord des mères à qui on avait expliqué le projet, etc. Et donc ça, c'était avant le tournage de fiction et euh, sans euh, entre guillemets mise en scène. C'est-à-dire que voilà, était juste une petite souris qui euh, qui euh, aidait, en fait, euh, la sage-femme. Ça, c'est une première chose. Et après, l'idée, c'était de le raccorder avec de la fiction, où donc, nous avons eu euh, au moins dix esmés je pense, euh, qui ont été castés. Et ça, c'était très compliqué, parce qu'il voilà, faut, il faut des bébés qui se ressemblent. J'espère que... Il voilà, y, y en a, en tout cas, une euh, principale. Euh, et après, il y en a voilà, qui se ressemblent, parce qu'on ne peut pas les faire tourner plus d'une heure par jour. Donc, c'est extrêmement complexe. Euh, et puis, euh, les bébés ne sont pas des acteurs à qui on peut demander euh, de faire... Euh, voilà. Donc, on a eu des bébés qui, euh, voilà, pendant une heure, ne faisaient que pleurer. <rire> Donc, on ne pouvait rien faire. Et après, on a un faux bébé. Voilà. Donc, il euh, y a plein de moments où...
1: Il faut savoir qu'il y a une société qui s'appelle <rire> Cinébébé, et dont le, dont le cœur de métier, c'est justement... Ils ont, en fait, ils ont plein de petites poupées, euh, qui sont hyper bien faites, d'ailleurs, en silicone, et, euh, et, et, et donc, nous, on les a évidemment rencontrés. Et, euh, et on a, alors, ça ne marche pas à chaque fois, mais, euh, mais ça peut être bien pratique euh, sur des scènes où on n'a pas forcément besoin d'avoir des gros plans sur euh, la tête de l'enfant. Euh, ça peut dépanner. Quoi. Et, euh, et, et c'est incroyable, parce que fin, je crois que ça se déploie bien. Ils, en, ils, ils travaillent beaucoup, ils sont, ils sont hyper sollicités. Et c'est vraiment leur, leur truc. C'est comment... Euh, voilà, comment faire des bébés pour le cinéma.
2: Parce qu'en France, on n'a pas le droit de mettre en scène, dans le cadre d'une fiction, un bébé de moins de trois mois. Donc tous les bébés, on a essayé de prendre des petits bébés, mais enfin on les casse des mois, enfin, c'est assez complexe.
0: Je crois qu'ils en avait 17 sur L'Enfant des Dardennes. Ah, oui. Je crois qu'il y avait une autre question. Oui. Oui.
2: Ah non mais vous avez c'est complètement les deux sens euh, et en, enfin un des livres qui a énormément inspiré euh, Iris c'est le ravissement de Helvestein du coup de Marguerite Duras et euh, qu'elle adore et qui a des similarités enfin voilà euh, et qui l'a euh, toujours euh, voilà, qui, qui, qui l'a beaucoup inspiré pour le film donc
1: alors le vol des cigognes, c'est son court-métrage qu'elle avait fait, euh, son court-métrage d'études, donc nous on ne l'a pas produit donc je, je sais pas finalement quel a été le... Euh, ouais, je pense que c'est évidemment volontaire connaissant Iris, à mon avis elle ne laisse pas grand-chose au hasard donc c est, c est...
0: mais euh, oui, oui complètement ouais, ouais. Il y a d'autres questions, réactions hein, je crois Non, pas tout de suite moi, je me, je me posais la question, parce que c'est drôle, je n'avais pas tant pensé à la voix-off comme, comme un argument qu aurait pu euh, un peu refroidir ou, ou faire euh, des, des financeurs, mais moi, je me posais plutôt la question de l'empathie avec les personnages. J'imagine que c'était un truc pas assez simple, parce qu'en renvoyant le film, je me disais, à la fois, il faut la suivre, elle, donc, quand même dans, dans sa folie. C'est en effet, elle est extrêmement charmante, mais sur le papier, je ne sais pas ce que ça donnait. Je pense que ce pas si simple que ça, parce que d'accompagner un personnage qui agit de cette façon-là, et le personnage masculin lui-même, le personnage masculin, au départ, là quand on le voit interprété par, euh, par Alexandre Man euh, Mananti, Alexis, pardon, Mananti, au départ, c'est un personnage euh, pareil, qui, enfin, vers qui on n'a pas tellement envie d'aller, c'est un taiseux, euh, je me disais, ouais, on va devoir être avec lui pendant combien de temps puis Finalement, c'est quelqu'un dont on va découvrir une douceur, mais la première, la première nuit avec elle, on se dit, mais quel enfer et, euh, et... <rire> Un peu, quand même Enfin, quand même, je, elle est. Elle, enfin, bref, je ne vais pas éterniser sur lui, mais euh, c'est pas. Il ne faut pas ouais. dire qu'il fa, ne fait pas fantasmer, on, et c'est pas quelqu'un avec qui on se dit chouette, on va passer une heure de film au départ. Avant que. Mais je veux dire, c est, c est, finalement, je trouvais que c'était un peu un pari, quoi, d'aller. De, de, ouais. Après, je trouve que ces deux personnages qui deviennent vachement plus lumineux, mais. Ouais. Bah, il, deux solitudes qui se rencontrent au début. Euh,
1: donc, effectivement. Euh, lui est plutôt taiseux, et il est conducteur de bus, euh, enfin chauffeur de bus, euh, machiniste même. Euh, <rire> et donc, euh, voilà, on imagine bien hein, quelqu'un de solitaire euh, qui n'est euh, euh, qui pas forcément euh, très avenant. Euh, mais moi, je trouve que cette scène de rencontre, je la trouve assez belle parce que, justement, euh, même si on sent ça, on sent qu'il y a quand même euh, il y a une tendresse, il y a une douceur chez lui... Et qui, qui se, que moi je trouve qu'on arrive à bien percevoir finalement assez tôt et, et effectivement l'évolution de son personnage il s'ouvre au fil de cette, de cette histoire et quand on arrive par exemple en Normandie où d'un coup il, est, euh, il y a des scènes euh, assez joyeuses de famille euh, voilà c est, c est... je trouve qu'il y a un vrai, une vraie trajectoire de personnage et, euh, et, euh, et ça c'était hyper important pour Egris justement euh... Et, et, et sur, la per, sur la question de l'empathie du personnage, c'est une vraie question. Ça, c'est une vraie question, parce qu'effectivement, ce qui était hyper important pour Iris, c'est qu'à aucun moment on ne juge euh, ce qu'elle fait et qu'on ne soit pas dans le jugement, mais qu'on puisse comprendre euh, euh, ce par quoi elle est passée et comment elle en est arrivée à faire ce qu'elle qu fait, ce qui est quand même un truc assez affreux. Mais... Moi, je trouve que la force aussi de ça, c'est justement qu'on se dise, on, on ne porte pas de jugement sur ce personnage. Et Afsia a ce truc assez fascinant, assez magnétique, c'est qu'en fait, elle est, elle, elle est assez énigmatique. Voilà. Elle a un visage assez énigmatique et, et, et du coup, assez mystérieux. Elle incarne ça très bien, sans forcément besoin, de, elle a pas forcément besoin d'en dire beaucoup, mais tout de suite, elle apparaît à l'image, à l'écran, et, et elle, elle dégage ce truc très fort.
2: Oui, tout en étant très spontané, parce que je pense que ce qui est très très important, c'est de la scène du mensonge Elle a été un débat très 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 important pour justement qu'on jamais on se dise que il y a du calcul, qu'il y avait de la manipulation. C'est comme on se Il y, disait... y en a plusieurs des
0: mensonges dans le film. Il
2: y en a plusieurs, évidemment. <coughs> il y a plein, mais c'est jamais justement. Ah, tu parles de la scène où elle raconte l'accouchement. Non, le mensonge, vraiment, où elle lui dit que c'est sa fille. Euh, et c'est vrai que, au fur et à mesure, il y a plusieurs mensonges, mais il y avait quelque chose, c'est pas quelqu'un de manipulateur. C'est quelqu'un qui s'enfonce comme, euh, pas chacun de nous pourrait, mais quand même un peu. Euh, C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose de « ah, mais c'est pas si grave ». En fait, au final, je ne raconte pas que je me suis fait quitter, je raconte autre chose. Et, je raconte, et puis, petit à petit, les choses basculent. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce... Ça, c'était très, très important. C'est-à-dire que, quelque part, euh, euh, oui, on, on comprenne, entre guillemets, en tout cas, on ne juge jamais. Et on, même, moi, par exemple, je ne peux, je peux vais pas m'identifier euh, dans son acte, mais la question du mensonge, on ment tous à des degrés divers. On ment tous, et c'est fou le nombre de mensonges qu'on fait, enfin, non, mais vrai, qui sont anecdotiques, enfin voilà, des choses et c'est vrai que ça, c'est enfin, quelque chose qui est assez, assez passionnant, et qui aussi se pose la question de la personne qu'on a envie d'être, enfin je pense que le film pose aussi cette question, la, la femme, la mère, enfin, parce qu'il y a vraiment aussi toute une réflexion sur la maternité, sur la maternité qu'on a projeter sur elle, et sur comment finalement, c'est juste quelqu'un qui a envie d'être aimé, plus que envie d'être mère. C'est vraiment, euh, vraiment un film sur la quête d'amour et, et sur euh, la manière dont, justement, on va se, euh, se glisser dans des rôles euh, qu'on projette sur nous pour euh, être aimé. Et ça, nous, c'est pour ça que la fin, enfin, moi, j'adore cette fin, <rire> et on y tenait énormément parce que la fin raconte que, voilà, finalement, euh, il l'a rencontrée, il est tombé amoureux d'elle par ce biais-là, mais, mais au final... Euh, voilà, il a rencontré une femme et pas seulement une mère. Quoi. Et ça, c'était vraiment très, très important. C'était aussi, on ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être le, le début de quelque chose et comment, parfois, à travers le mensonge, on est, on est vrai, en fait. C'est vraiment voilà, une réflexion sur, sur ça. On peut
1: dire que la fin, on s'est posé pas mal de questions sur la fin, justement, de savoir si... Est-ce qu'il serait là, euh, à la sortie de la prison, pour l'attendre Voilà, ça, c'est une question qu'on s'est posée au scénario, très clairement. Et puis, on s'est évidemment dit que ça serait tellement triste de la voir sortir toute seule. Euh, et qu'il voilà, qu y avait quelque chose d'assez... Enfin, qu'il y avait une idée qui nous plaisait vraiment beaucoup, et Iris y tenait particulièrement, que ce soit une histoire d'amour. Voilà. Euh, et, et que... Et du coup, je... Dans le mensonge... Voilà peut-être une vraie histoire d'amour puisse naître. Exactement. Voilà. Et donc,
0: euh... elle, a, elle a essayé une autre fin ou pas, juste pour savoir Ou c'était la fin tournée telle qu'elle et...
2: Non, non, elle a, été, on, elle a écrit d'autres fins. On a lu plein de fins, mais elle, on n'a tourné que cette fin. Et quand même, même s'il y a eu des doutes, en fait, en termes de sens, quand même profond du film, euh, elle c'était quand même une évidence, même si, euh, voilà, il y a des gens qui m'ont revenu en question de montage, comme toujours, mais il y avait quand même quelque chose de... Ouais, d'un de, de, début de quelque chose, et voilà, de cette question de la... qu'est-ce que la vérité Comment est-ce qu'on se... Ouais, il y avait une question d'abord,
0: il y a deux questions là-haut et après, là-bas, ouais.
2: Alors, je pense qu'elle a dédié son père, parce enfin, à son père, pour d'autres raisons. Euh... Après, moi, je suis pas... Enfin, Je, je n'utiliserai pas les mêmes termes que vous sur la question de les mères ne sont pas exceptionnelles. C'est-à-dire que je pense que. Ah oui. <rire> oui, non, mais les mères dans le film. Euh... Bah, C'est tout. Le... Enfin, nous, un, une des choses qui était très importante pour Iris, c'était la question du postpartum, qui n'est pas du tout abordée euh, et qui, justement, commence à être un petit peu abordée euh, aujourd'hui, mais qui est une sorte de, de vaste. Euh... Voilà, euh, endroit euh, dont on pas un tabou énorme, et, euh, et c'est vrai que Salomé n'est pas pas une mère exceptionnelle. C'est une mère en post-partum qui fait un post-partum et dont la meilleure amie s'occupe. Et c'est vrai que le mensonge, là où il est intéressant, c'est qu'il se, se glisse dans un endroit où euh, la société, euh, voilà, ne Salomé elle est très très seule, surtout parce que en fait son amoureux très certainement euh, est reparti travailler euh, au bout de quelques jours, comme souvent, et donc elle se retrouve juste extrêmement seule face à cet enfant. Et comme énormément de femmes, euh, voilà, c'est difficile pour elle. Et euh, Thierry Ponté, en ce moment, et un jeune père euh, d'un de, de, enfant de deux mois. Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai qu'il que... est l'heure ce soir. Oui, ouais, ouais,
1: ouais. <rire> un petit break, une petite soirée off.
2: Et c'est vrai qu'en tout cas, c'était très intéressant d'avoir les deux phases de la maternité euh, pour Iris, c'est-à-dire en même temps quelqu'un qui a priori a tout pour être mère. Euh, et, et en même temps, il y a un des plans que j'adore dans le film, c'est quand Salomé euh, voilà, fait comme ça, avec, euh, entouré euh, de cet enfant et finalement ne sait pas comment être mère. Et euh, Avzia qui est euh, seule et qui euh, finalement s'épanouit complètement avec, euh, elle est, voilà, comme une sorte de, de, de famille euh, et qui ont l'air euh, d'être extrêmement heureux, mais ça, ça questionne beaucoup les, les rôles, les rôles que la société impose aussi euh, aux femmes et à l'image d'épinal de la maternité. C'est-à-dire que le fait que quelque part euh, le mensonge commence par elle qui porte ce bébé et que ce soit quelqu'un, enfin tout le monde se dise que c'est elle la mère. C'est là que le mensonge commence. C'est parce que tout le monde se dit cette femme avec un enfant ne peut que être la mère de cet enfant. Et, euh, et d'ailleurs, il y a un plan très beau enfin, dans l'hôpital où elle marche. Et on voit que tout le monde la regarde et que quelque part, euh, elle a une sorte de rôle. Euh, et, et voilà, d'un coup, euh, son statut change en fait, euh, en tant que mère. Et ça, c'est super intéressant parce que finalement, le mensonge, il, il naît vraiment de ça et de, du regard des autres sur elle. comique. je dirais, parce qu'elle est quand même assez triste aussi. Mais... je
0: crois qu'il y avait une question là plus haut. Là. Oui.
2: Je pense que c'était vraiment ce qui intéressait Iris parce que donc Iris, elle avait fait divers, mais elle était, elle, avait aussi, elle a fait des études de droit et elle a assisté aussi à, des, à pas mal de procès. Et elle s'était beaucoup intéressée justement au procès de ces femmes parce qu'il y a donc un certain nombre de voilà, de vols de nourrissons en fait ou à chaque fois. Ils sont retrouvés tout de suite, en 48 heures. On leur fait évidemment souvent jamais de mal, mais elle euh, ce qui l'avait énormément choqué, c'est à quel point on ne donnait absolument pas la parole en fait, à ces femmes et qu'il y avait en effet quelque chose d'extrêmement binaire. Et euh, on se posait... Enfin, voilà, finalement, on ne les entendait jamais. On ne savait pas ce qui avait mené à, en fait. Et je, ça, enfin, voilà, je pense que ça nous fait plaisir parce que le, le, quand à la fin on entend ça, il y a une, en fait comme un... Euh, même la maladie mentale, enfin, il y a quelque chose de qui correspond pas complètement à ce qu'on a vu, qui est la vie en fait, juste ouais. la vie et la fragilité, la, les failles en fait de chacun, et qui à un moment vont, voilà, vont, vont, vont déraper. Mais c'est, ça correspond pas. Il y a quelque chose dans, dans le système judiciaire et dans la manière de traiter euh, ces femmes-là qui ne euh, voilà, qui, qui correspondait pas, quoi.
1: Oui, c'était important pour elles qu'on pense pas dès le début, par exemple, que ce soit une folle donc il fallait camper tout de suite un personnage de sage-femme très, euh, très investi dans son travail de, voilà, très forte euh, qui, est, qui évolue dans un environnement dans lequel elle est, elle est bien euh, elle a ses collègues avec lesquels elle s'entend bien voilà. et on voulait pas et Iris ne voulait pas que dès le début on se dise tiens c'est un personnage qui a un grain et qui va déraper voilà. donc c est, c est, ça c'était hyper important
0: je crois qu'il y avait d'abord une question là-bas tout à l'heure non
2: Bon, vrai. En fait, je pense que la raison pour laquelle à un moment tout s'est accéléré dans le film et dans l'écriture du scénario, c'est que en fait, Iris de manière intime, elle en parle, c'est-à-dire que sa meilleure amie est tombée enceinte, et en fait, elle avait une sorte de gouffre s'ouvrir entre elle et, et sa meilleure amie, et, euh, et en fait, elle s'est rendue compte que on parlait énormément de l'arrivée d'un enfant dans les couples, mais jamais ce que ça pouvait faire, enfin, très peu dans une amitié féminine, en fait. Et surtout à certains âges, finalement, où d'un coup... Euh, voilà. Et, euh, et c'est vrai que c'était quelque chose qui, lui, enfin, qui était extrêmement euh, essentiel euh, vraiment pour elle. C'est-à-dire que ce soit vraiment une amitié euh, très forte, de longue date, et où finalement... Euh, c'est des, des sentiments extrêmement ambigus finalement. Enfin, voilà, je pense que beaucoup d'entre de, nous l'ont pu ressentir quand voilà, une amie nous annonce sa grossesse. Et en fait, finalement, il y a, il y a quelque chose de, de, du miroir et de, et de la fin de... aussi une relation fusionnelle, en fait, qui appartient... À, en tout cas, dans nos sociétés, à, à, à la jeunesse ou à l'adolescence, quoi, presque en fait. Et du coup, il y a la fin d'une fusion. Et c'est vrai que finalement, on le voit très nettement, c'est-à-dire que l'arrivée de cet enfant, elle fait basculer quand même Salomé, euh, c'est-à-dire que à un moment, elle sort de cette famille. Enfin, voilà, c'est-à-dire que la famille devient euh, son mari et, et sa fille, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est très fort et c'est très très important aussi euh, pour comprendre comment euh, la mécanique, quoi. C'est vraiment. Euh, la mécanique qui, à un moment, se dérègle. Et par ailleurs, l'autre chose, c'est que pour Iris, c'était très, très important. Enfin, elle, quand même, elle nomme l'enfant de, de sa meilleure amie. Et donc, il y a quelque chose où, finalement, c'est parce que c'est cet enfant, c'est parce que c'est l'enfant de sa meilleure amie que C'est pas n'importe quel enfant qu'elle a trouvé. Enfin, il y a quelque chose vraiment de, de, de double, en fait. Et deux, qu'est-ce que sa relation et qu'est-ce que, voilà, Salomé il y, y a un jeu de, de miroir euh, qui est vraiment euh, très fort quoi. donc euh, non, non, c'est très très important euh, dans le film et, et c'était voilà, une, une recherche aussi entre les comédiennes dans le scénario de, de vraiment qu'on ressente leur amitié quoi. oui mais la sœur euh, c'est la famille et c'est ça qui est terrible c'est qu'en fait euh, la sœur reste dans la famille alors que la meilleure amie n'est pas dans la famille prends la photo de famille euh,
1: je, je me souviens qu'il y a eu une version du scénario, enfin en tout cas euh, effectivement la, la, la question du passé du personnage, on, on en a évidemment parlé en se disant bon, bah, est-ce que c'est est -ce est une clé pour comprendre euh, ce qui va se passer et en fait on s'est dit bah non euh, en tout cas peut-être qu'elle a eu euh, dans son passé euh, un pas, des, des épisodes douloureux mais ça on n'a pas tellement envie finalement de, de le de le dire. Euh, chacun est libre de, de, de l'interpréter comme il veut, de, de, de projeter ce qu'il a envie de projeter. En tout cas, on en est arrivé à la conclusion que finalement, pas, euh, on n'avait pas envie de s'attarder là-dessus et, euh, et, et, et que... Ouais.
2: Et qu'il y avait les éléments les plus importants parce que finalement, ce qui est important, c'est de dire qu'elle n'a pas de famille. En fait, c'est ça. Enfin, ça, ça veut tout dire, quoi, mmh. finalement. À un moment, elle dit quand même que sa mère est morte en couche, ce qui est quand même euh, super important. Après, bon, est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Voilà. <rire> mais bon, on, moi, je me suis toujours raconté que c'était vrai, par exemple. Voilà. Je, je sais pas si on l'a clarifié avec Iris, mais en tout cas, par exemple, moi, je me suis toujours dit que c'était vrai. Euh, en tout cas, qu'elle était morte quand elle était jeune. Euh, et que c'était quand même quelqu'un qui, qui avait grandi sans mère, quoi. Donc après... Euh, je pense que ce qui était le plus important, c'est de ressentir la solitude de ce personnage. C'est ça, ça qui, était, euh, qui nous permettait d'avoir accès à, à la suite. Parce que juste le constat de... Fin, voilà, c'est quand même très fort. Je n'ai pas de famille. Ma seule famille, c'est Salomé. Oui, je pense que c'est très juste ce que vous dites sur le fait que le deuil n'est pas fait. Parce qu'en tout cas, le fait que, par exemple, elle n'en parle jamais, qu'elle ne dise pas finalement à, à sa meilleure amie, donc sa seule famille que, euh, quand même, elle a été quittée on en déduit. Enfin, Il y a même la réaction, je me souviens que c'était un, tout un débat, la réaction euh, qu'elle a, un, qu a une sorte de rire quand euh, il lui dit que euh, voilà, il, il a couché avec une autre femme. Il enfin, y a quelque chose de... En fait, finalement, c'est des petites choses qui, déjà, nous, nous annoncent une forme de dérèglement ou en tout cas quelque chose qui n'est pas forcément hyper sain, une forme de déni, de refus d'accepter de, quelque chose et qui est, en fait, le début quand même de... Voilà, d'une chute, quoi. Euh, donc, euh, oui, oui, c'est très juste. Que je, je pense qu'il y a quand même, là-dedans, euh, voilà, une quête euh, d'être aimé et que peut-être qu'avec cet homme, au début, elle avait euh, voilà, construit quelque chose qui euh, comblait ce manque, en tout cas, quelque chose de plus sain, qu'à partir du moment où il s'en va... Enfin, voilà, comme ça, tout est... En fait, c'est même pas qu'il s'en va, c'est qu'il lui il lui dit qu'il n'aime plus, quoi. C'est pire que ça, en fait.
0: on va peut-être prendre les dernières questions allez-y allez
2: c'est Iris c'est elle tout est pensé euh, par elle euh, de manière très précise
0: est-ce qu'il y a peut-être une toute dernière question ou pas
1: oui ça, c'est un, un beau compliment parce que c'était vraiment euh, hyper important pour Iris, justement, qu'on s'attache à ces personnages. Parce qu'elle, elle, 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 elle était tellement attachée à ces personnages que, que ce que vous dites, c'est je pense que si elle était dans la salle, elle serait très heureuse de l'entendre. Ouais. Parce que c'est vraiment euh, hyper important, effectivement, qu'on que, que, qu qu comprenne euh, chacun, qu'on ressente, euh, qu'on soit en empathie avec eux, euh, qu'on ne soit pas encore une fois dans le jugement. Euh, et, et ça, c'est hyper important.
2: Ouais. Et là-dessus, il y a une scène par exemple, que moi, j'aime énormément et qui a été un, un peu débattue au montage, qui est la scène où, euh, du coup, le, le rôle Alexis Manenti et Salomé, enfin, comme Milos et Salomé, se retrouvent dans le café. Et, euh, et je me souviens qu'on avait des débats et, euh, et quelqu'un nous a dit, mais non, mais cette scène, elle est très importante parce que ça montre l'intelligence des personnages et Iris a dit mais c'est exactement ce que je voulais montrer en fait, dans cette scène et, et d'un coup c'était voilà, évident en fait, qu'il fallait garder cette scène et qu'elle était essentielle et c'est vraiment ça en fait de à chaque fois faire confiance euh, euh, bah, voilà, aux spectateurs pour comprendre les personnages quoi.
0: On vous laissera transmettre tout ça à Iris Merci beaucoup Merci à tous Le film sort le 11 octobre Très bonne soirée.